0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Analizando Canciones. En esta ocasión, bueno, eh, ya se nos hizo costumbre que los lunes estamos estrenando episodio de eh, análisis de canciones, pero de salsa. Eh, ah, bueno, aquí en este podcast, que ni se note que somos salseros ni que nos guste enjambre. Eh, pero bueno, en esta ocasión tenemos un análisis de uno de los gigantes de la salsa. Conocido y bautizado por Tito Nieves como el licenciado, eh, un gran puertorriqueño, un, un excelente cantante, un gran músico y que lo ha dicho totalmente siempre en sus conciertos, en sus entrevistas, en vivo, en todos lados. Eh, la mayoría de sus canciones han sido escritas para sus exnovias, sus exparejas o, las, o cuando, eran parejas en ese, eh, cuando eran su pareja en ese momento pues se las escribía a ellas. O cuando terminaban, entonces en esta ocasión hicimos una, una recopilación de tres de sus canciones más icónicas En especial una de ellas es la favorita de un servidor Y pues eh, dejándonos de lado un poquito con este artista, ah bueno que no lo mencioné, es Eddie Santiago Este gran cantante y pues ya eh, presentando a nuestra invitada en esta ocasión Que nos eh, hará el honor de analizar estas canciones con nosotros, una gran actriz una directora teatral, y con ustedes, Lilith Salas.
1: Hola a todos, es un placer estar aquí.
0: Hola, no, pues muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, tu espacio, este, por soportarnos eh, y por aceptar la invitación, muchísimas gracias.
1: No, para mí es un placer, este, ya desde cuando estábamos que íbamos a hacer esto, y por X o por Y no se había podido hacer, y pues yo muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, dicen que las cosas buenas tardan un poquito en llegar, entonces, bueno, eh, estoy seguro que este episodio va a ser muy, muy bueno. Entonces, eh, pues muchísimas gracias y si te parece comenzamos con nuestra primera canción. Encantada. Nuestra primera canción se titula Lluvia, es de Eddie Santiago y la letra dice y suena más o menos así. No me digas nada, ya lo sabía que nuestro romance acabaría, no me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas, me lastiman, vuelve a repetir, no me digas nada, solo que aquí cambia diciendo, y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas, ahí nos detenemos, empezamos demasiadamente fuerte Lilith, eh, empezamos eh, pues directa a la flecha, ¿no? O sea, no, no le, no le manda decir con alguna este paráfrasis, con una metáfora Aquí, o sea, dere, derecha a la flecha, ¿qué opinas de este inicio de la canción?
1: Para empezar, esa canción igual me encanta, digamos que, pues no es que tenga una historia Pero sí me recuerda como a una etapa, ¿no? De, de mi vida y efectivamente, ¿no? O sea, lo padre de esta canción es que no empieza con rodeos, sino es como directamente, eh, ya para qué me quieres engañar, si sí, ya lo sé, ¿no? O sea, me quise hacer el tonto que no, que no sabía, pero sí sé, entonces me gusta mucho esta canción.
0: Sí, eh, a, a mí lo que siempre me ha encantado de, de Eddie es que, este, pues, eh... Tiene esta sinceridad directa, o sea, eh, a, a una cosa es ser sincero y otra cosa es ser totalmente directo. Entonces él tiene esta sinceridad directa, lo platicamos con eh, Carlos Núñez, su, su productor, arreglista, eh, que al momento de escribir estas canciones trata de plasmar lo más cercano a la realidad, con sus palabras, o sea, porque está, está muy bien. Hay muchos salcedos que utilizan algunas metáforas, una paráfrasis, etc. Y Eddie trata de plasmar siempre esta ideología de que, ok, lo voy a hacer directamente con palabras que todos podamos entender. Y no, no rebuscado y como lo decía yo al inicio, derecha la flecha. Continuando con la letra, dice lluvia, tus besos fríos como la lluvia que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel, aquí hace un poquito de cambio y es eh, la parte donde más me gusta porque dice ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra, que no me trate como tú y que me ame como tú nunca amarás, ahí nos detenemos. Eh, Lili, eh, aquí la, la línea de la canción podría parecer que sigue igual, pero ya hubo un cambio, o sea, ya no, ya, ya no le está, ya no se puede tomar esta letra como un reclamo, ya se puede tomar más como, eh, ya, ya pasó, ya fue, pero, este, aquí terminó, yo voy a buscar a ver quién, con quién puedo ser feliz, o tú, ¿qué piensas? Eh, eh,
1: bueno, claro, sí, es como el... Primero es como el reclamo, ¿no? De eh, me hiciste sufrir y ahora es como el de ya sé que fuiste mala conmigo, pero ahora me toca a mí buscar la manera de olvidarte y de ser feliz, ¿no? En este caso, pues, él lo plasma como de ser feliz con otra persona. Eh, yo soy como más de ser feliz contigo misma, pero bueno, esa es otra situación. Pero efectivamente ya no es un reclamo, ya es un de que, bueno, ya me lo hiciste, ahora yo te voy a olvidar y ya me alejo de aquí.
0: Ok, eh, me acuerdo mucho en una plática que tenía yo, eh, decía, no importa si eres hombre, eres mujer, persona no binaria y quieres dedicar esta canción, en lugar de decir este, de ser feliz con otra persona, deberías de decirle te voy a regresar eh, lo mismo que tú me hiciste al 200, 300%. Es simplemente un comentario que nos, que me dio gracia ahorita. Continuando con la letra, dice más o menos así. Vuelve a repetir, no me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. Aquí hace un pequeño coro, nananay, nanay. Na, na. Me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Lluvia, tus manos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Vuelve a repetir lo mismo. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Y aquí, ya entrando a la parte final de esta primera canción, me, me gusta mucho esta parte porque dice, eh, Chica, mi ambición fue ponerte y quererte sí, sí con locura de amarte y derramada en tu cuerpo y siempre amarte, amarte y amarte. Yo quería tenerte, saciarme de ti y no me dejaste. Amiga, me dejaste con las ganas. Tú me has podido quererme y simplemente porque no has querido, inténtalo socavar. Tus adentros quería, sin embargo no me comprendías. Traté de, traté de ser feliz con otra, no me digas nada y márchate. Con esto termina la letra de la primera canción. ¿Y qué conclusión nos puedes dar Lilith? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, ¿Crees que Eddie sí. cambió su, su estructura o eh, sí terminó de dar el mensaje? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que aquí es como una evolución, ¿sabes? O sea, en la primera es como el reclamo, el, el me estás haciendo daño, el me alejo de ti. Posteriormente va la parte donde te supero, voy a ser feliz y me alejo de ti, efectivamente, para estar con alguien más. Y en esta tercera parte yo siento que es más como el que si ella lo, lo buscara para regresar, y es como le, ¿sabes qué? Ya no, porque ya no quiero regresar a lo que en su momento estuve en ese momento de tristeza, ya estoy mejor, ya te pude superar y recuerdo lo que viví contigo y no quiero estar ahí. Entonces, según yo, es como en esas tres fases, ¿no? El reclamo, eh, la superación y el decir, ya no más. Y entonces, es, bueno, yo siento que es así como va evolucionando la, la, la canción. Obviamente, como te lo había dicho, me gusta mucho la canción porque... Particularmente a mí me recuerda una etapa como de, de mi vida, eh, yo antes no era mucho de escuchar salsa, sino que sí hubo una etapa donde la empecé a escuchar demasiado, ¿sabes? O sea, donde dentro de mi música estaba eh, este, música salsa. Entonces, pues sí, esta canción es como muy, muy conocida dentro del mundo de las salsas, o sea, es como de los clásicos. Entonces, a mí la canción como tal me encanta. Sin embargo, no me había detenido a, a, a descubrir como estas etapas que, que me pues, que menciono.
0: Sí, yo creo que también, eh, además de que sí es una de las canciones más conocidas de, de la salsa. este, a, a, Lo platicamos en, en otro análisis eh, donde salía Llorarás de Oscar de León. O sea, son de las canciones que, eh, así sean una fiesta, sean eh, en lo, donde estés, hasta en el camión, son de las salsas que más conocemos y más escuchamos. Debido a esto, nunca nos, como son tan repetitivos, nunca nos detenemos a escuchar eh, por frases o por detalles eh, qué es lo que dice la letra, o sea, porque simplemente a veces se nos pega el ritmo, este los coros, etcétera, y, y hasta ahí nos quedamos. Entonces, eh, en esta canción yo puedo estar eh, de acuerdo contigo, son estas tres etapas. Yo creo que podría haber una cuarta donde es eh, tal vez esta bipolaridad, como que entre. Te, te estoy diciendo, voy a hacer esto, no me molestes, pero te lo estoy avisando. Ahí podría existir ah. una cuarta etapa, eh, a mi parecer, eh, que quiero recalcar antes de que empiecen a decirme. Esto es nuestra opinión personal, no quiere decir que sea total o parcialmente, la verdad, absoluta. Entonces, para que no empecemos completo. Este, Lilith, pregunta obligada. Eh, ya nos dijiste que te gustó la canción, que te gusta, ¿se la has dedicado a alguien? ¿Te la han dedicado? Sí, no, nombres, los etiquetamos, lo etiquetamos, la etiquetamos, platícame.
1: Fue muy interesante escuchar esta versión salsa en rondalla, ¿sabes? Entonces, cada vez que escucho esa canción, pues me recuerda como esta etapa, y es que esa rondalla yo la apoyaba muchísimo, o sea, yo era de que iba a sus este, concursos, y ahí andaba este, apoyándolos y demás. Entonces me recuerda como mucho a esa etapa, no tanto porque me la hayan dedicado. Considero que las canciones son como eh, la voz que, da, que tiene el alma. Y siento que para dedicarla tiene que, que tener una historia, ¿sabes? Eh, a mí un argumento me pasó que me llegaron a dedicar una canción y esa misma persona, esa canción se la dedicó a alguien más y era así como de, ¿eh? O sea... Si tú vas a dedicar algo, creo yo que tiene que tener una historia. No puedes dedicar algo solo por dedicar. Entonces, no, no me la han dedicado. Yo no la dedicaría. Pero sí me recuerda una etapa de mi vida.
0: Ok. Sí, es, es muy cierto lo que dices. Y yo por eso siempre les digo a, a las personas. Amigos y no amigos, alumnos, conocidos, eh, parientes, a quien sea. Si no has dedicado nunca una canción, mucho cuidado ahí cuando la dediques. Porque... Eh, esas canciones quedan marcadas Por alguna etapa, por algún momento Por alguna persona, por cualquier cosa ¿no? Eh, por ejemplo eh, A mí me tocó Una canción que yo estaba escuchando En el sismo del 2017 En la vida de este tiempo Para acá la he vuelto a escuchar Es más, la borré de todos mis playlists eh, De todos lados eh, Porque precisamente se queda marcada Evocas un recuerdo, lo mismo con las personas pero también eso de que una misma canción se la dediques a 35 personas, pues nada más porque sí. O
1: sea, <risa> no está cool.
0: Es una completamente tontería. Y pues bueno, este, yo nunca la he dedicado, ya lo dije. Y si te parece, nos vamos con nuestra segunda canción. Claro. Nuestra segunda canción es igual de Eddie Santiago y se titula, Qué locura enamorarme de ti. La letra dice y suena más o menos así. Amiga, déjame decirte todo lo que siento, que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando... Y ahora tengo que morir morir de sed. Entonces, aquí nos detenemos. Eh, aquí empezamos más fuerte, creo yo, eh, con un poquito más de intensidad, pero un poquito no tan... en otro tipo de sentimientos. ¿Qué opinas tú de este inicio de la segunda canción, Lilith? Eh,
1: bueno, es otro tipo de, de canción. Eh, también ya la he escuchado. Y... Pues es que esta canción prácticamente es como para dedicarse a la, tukurush, ¿no? a la persona que, bueno, más bien a un amigo que, que le quieres decir lo que sientes y demás. Entonces esta canción a mí también me encanta. Y igual o como la siguiente, como la anterior, ¿no? O sea, es una canción que va directamente a lo que es. No no es necesitaría tanta este metáfora ni tanta situación así para que se entienda que es ahora sí que un grito desesperado a lo que estás sintiendo.
0: Eh, sí, tienes toda la razón. Yo aquí quisiera hacer un apunte. Me encanta, me encanta de Santiago, me encanta cómo la, la canta. Y en vivo, este. Hubo un concierto, si no me equivoco, fue en el Callao. Eh, este. Uh, en el Caramba. Eh, que es excelentísima esta versión. Pero yo aquí sí eh, traiciono un poquito eh, esta canción porque la versión de. Los hermanos Andrade, de Jairo y de Charlie Andrade, con Los Grandes de la Salsa, a mí me encantó súper mucho. Este Ahí sí, este John Jairo Betancourt en el arreglo y la producción de esa versión de, de... este Qué locura fue enamorarme de ti. No, 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 me vuela la cabeza, pero ya volviendo al tema a, de esta canción, eh, este inicio, yo, yo creo que... Más allá de un grito desesperado. Puede ser como este último recurso de... Porque, o sea... Eh, en, en la parte donde dice que ya no puedo más vivir con este amor secreto. O sea, ya, ti, ya tiene tiempo que, que tiene este amor. O sea, ya tiene tiempo que siente esto. Ya tiene muchísimo tiempo. Entonces ya es como este último recurso de que... Bueno, ya hice circo malabares. Eh, ya di tres marometas en el aire. Y no me, no te has dado cuenta. Entonces... Pues esto es lo último que puedo hacer. Continuando con la letra. Dice así. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero. Y tu amor tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Esta parte eh, me encanta porque nada más quiero hacer este apunte, esta parte me encanta porque eh, es como, Eddie Santiago tiene ese manejo completamente de el, la potencia de la voz, o sea, si tiene que hacerlo muy fuerte, lo hace, pero no gritando, entonces aquí esta parte, eh, qué locura fue enamorarme yo de ti, qué, le, qué locura fue fijarme justo en ti, y mi voz tiene tu nombre, o sea, siento que le da como más ese sentimiento de que, nos proyectamos directamente a la, eh, con la canción y bueno ya con la letra dice eh, vuelvo a repetir amiga yo le siento celos hasta el propio viento el mío es un amor voraz que crece como el bien, como el fuego si sí, creo que antes de nacer ya te estaba amando y ahora tengo que morir de sed ahí nos detenemos qué opinas de esta parte Lilith pues igual como tú
1: mencionabas puede ser el último recurso pero, bueno, es que más como el último recurso, yo creo que es lo que, lo que mencionaba, ¿no? El decir, a ver, mírame, aquí estoy. No solamente quiero ser tu, tu amigo, quiero ser tu todo, quiero que me ames. Eh, incluso este como, ¿cómo se puede decir, no no es como rechazo, sino como esta frustración de decir pues yo no me quería enamorar de ti, pero pues aquí estoy, ¿no? O sea, el que dice qué locura enamorarme de ti, justamente en ti, o sea, viendo tanta gente allá afuera y me vengo a enamorar de ti, porque eres un amor imposible, porque eres alguien que no puedo tener. Entonces yo creo que es como esta parte fuerte de la canción.
0: Eh, sí, sí, yo oh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es... Eh, eh, y a mí la parte que más me duele... Eh, porque la canción te pega y como lo decía yo te, te proyectas en ella a mí la parte que más me podría doler la parte que más me duele la parte que más me ha dolido es esta eh, esta donde dice y tu amor tiene otro dueño o sea básicamente yo creo que todos cuando nos hemos enamorado eh, y nos damos cuenta que esta persona tiene otros dueños como que eh, este, diría Craig Fields Park si algo se rompió y no fueron mis pantalones fue mi corazón eh, entonces si sí es complicado. Eh, y continuando con la letra vuelvo a repetir. ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Y esta, este soneo que hace. Porque dice. Sí, al saber que tu amor ya tenía dueño. Que además es pregunta, es pregunta y respuesta. O sea, el coro dice una parte. Responde el vocalista y así nos vamos. Continúa. ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí. ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Me fui enamorándome yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad. Este, mami, ¿qué locura fue enamorarme de ti? Ay, mujer prohibida, que has inspirado en mí el deseo de poseerte? ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer pero solo en sueños. Ahí nos detenemos, antes de entrar al final de la canción. Aquí es donde yo podría yo decir que se reafirma lo que yo te comentaba. O sea, no es como este grito desesperado, sino es como este último recurso, porque ¿cuánto tiempo ya tiene que tener esta persona enamorada? Ya eh, hombre, mujer, persona no binaria, eh, como te quieras determinar tú en la vida. Eh... Para que ya, eh, o sea, hayas pasado por todas estas etapas de los sueños con esta persona, las fantasías, eh, los divagues, etcétera, y, y o sea, y, y queda muy claro porque otra parte donde podría doler muchísimo es sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad, eh, le llama ya mujer prohibida, o sea, que, que es una persona que tiene una relación, puedo entender que la otra persona tiene una relación pero, ¿tú qué opinas de, de toda esta parte que acabamos de leer?
1: Mientras mientras lo leías, me recuerdo una etapa igual de, de mi vida, donde creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que en algún momento nos ha empezado a gustar como, como, como el amiguito o, o la amiguita o cosas así. Y llegó eso a mi, a mi mente, ¿no? En el, en el bachiller cuando igual... este que tenía un amigo y la misma convivencia eh, diaria y demás, hizo que yo empecé a sentir cosas por él, y como lo dice la canción, ¿no? Sabiendo que él estaba interesado en otra en otra, en otra otra chica, de hecho, a mí me tocó como decirle el de, amigo, ya no te ilusiones porque esta chica ya tiene novio, ¿no? <risa> ¿no? O sea, yo lo vi así y así, entonces ya no te ilusiones, pero nunca, no, o sea, no fue con la maldad, no fue como el de, amigo, date cuenta, ¿no? Y mientras leías, bueno, esta, esta parte recordé como eso, ¿no? El de qué difícil es enamorarte de alguien sabiendo que ese alguien no quiere nada contigo. Sabiendo que mientras tú sueñas con esa persona, esa persona está soñando con otra. Y yo creo que es una cadenita, ¿no? O sea, eh, a veces nosotros venimos a hacer sufrir a alguien, que sea alguien a otro a alguien, que está alguien a otro a alguien, y así se va la cadenita hasta quién sabe dónde. Entonces, eso, bueno, mientras llevas esa canción, esa, esa letra, perdón, este estaba recordando eso y yo y, y me preguntaba, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado, o al menos escuchado con mis historias de amigos, donde todos hemos pasado por esa parte donde nos empieza a gustar el amigo o empezamos a sentir algo por ese alguien que incluso te ve como un hermano o cosas así. Entonces, nada, solamente quería decir eso.
0: Eh, no, sí, es muy cierto, de hecho... Por algo Milo Ruiz tiene una canción que también se titula Amiga, eh, Michael el Buenón tiene otra que también es, eh, es la versión de Alejandro Sanz, pero la tiene en salsa, o sea, yo creo que existen muchísimas canciones de, de ese tipo porque sí creo que pase a todos nos ha pasado. El que diga que no, este, que se revise a lo mejor es extraterrestre o no sé. Eh, no es de este mundo porque sinceramente eh, todos todos en algún momento nos ha pasado. Lo que sí podríamos decir es a los que lo dijimos lo expresamos y los que no lo callamos. Eso sí podría eh, ser cierto, pero de ahí a todo nos ha pasado. Y yo insisto a eh, Eddie Santiago que qué talento para ayudar a proyectarnos eh, con estas letras, pero yo sigo también insistiendo que la versión de Jairo y Charlie Andrade eh, se lleva un poquito de, de, de cabeza por encima a, a la versión de original. Ya terminando con la letra, dice, amigas, si tú supieras cómo me tienes. Y esta última parte, que es ese cierre con broche de oros donde puedes terminar viendo fuegos artificiales, y es como si dijeran que esta situación apocalíptica, porque ya no puedo decir el nombre de la situación porque ya me metieron 35 strikes en todas las en todas las plataformas. Eh, dice, si accedieras a mis reclamos, aunque sea, por, aunque sea por solo una vez, te enseñaré lo que es amor, quemaré tus entrañas, que en mí, que en mí se haré por mis actos de placer. Te enseñaré lo que es amor. Decídete toda la vida con esto termina esta segunda canción eh, y boom eh, ¿qué conclusión sacamos de o sacas de esta canción? ¿qué nos puedes comentar? ¿la has dedicado? ¿no la has dedicado? Eh, ¿se la quieres dedicar a alguien? ¿nombres? Eh, ¿se la mandamos? Platícame
1: <risa> No, eh, bueno en ese momento te voy a repetir, si sí la llegué a dedicar fue como en la etapa de, del bachiller primer año o algo así eh, algo que me gusta mucho de esta canción y creo que La Salsa te da como esa, eh, muchas de sus letras te dan como esa facilidad, que a pesar de que son canciones que son fuertes, que son, incluso, por qué no mencionarlo, no dolorosas, no son canciones que te incitan a, a llorar, son canciones que te incitan a bailar. Es lo, lo que me gusta mucho como este género, ¿sabes? Muchas canciones son, son de este índole que ya si las escuchas entretenidamente y detalladamente te vas a dar cuenta que son de despecho, que les está doliendo, que son para cortarte las venas, pero realmente lo interesante es que el mismo género te ayuda eh, a no llorar con la canción, sino es más como que la estás bailando y a lo mejor mientras la estás escuchando, bailando, como sea, te llega o te evoca el decir a ah, rayos, es cierto, yo siento eso, ¿no? Eh, o yo sentí eso, entonces es algo que me gusta mucho de este género, en particular, y también lo mismo, ¿no? lo, lo, lo da la, este, no sé, la cumbia y, y demás, eh, ya Bueno, ya dije que no la, no la ahorita no la dedicaría a nadie Y pues a mí me evocó eso, ¿no? Me evocó como ese ese recuerdo de, de una Lili del pasado Y ya
0: eh, Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, Aquí me, va, me van a martillar Porque uno de los eh, ¿Uh? gigantes de la salsa que yo conozco Que he eh, eh, platicado muchísimo me dijo en nuestro primer análisis de canciones de salsa, que fue el, el número uno que sacamos con Carlos Brito de la Guayacán y América, me dijo que no diera yo mi opinión personal sobre ciertos eh, aspectos de las canciones. Pero eh, lo, que, lo que acabas de mencionar lo voy a repuntar muchísimo porque es cierto. En muchas ocasiones creemos que la salsa solamente es para tristeza, o sea que solo habla de desamor, de despecho, de parejas que terminan, de relaciones que terminaron, parejas que se fueron, etcétera, ¿no? Y está bien, está cool que la gente piense eso, pero realmente no. Eh, la salsa puede ser un estilo de vida, no es un género musical. Y aquí siempre lo hemos dicho, puede ser una forma de vida y a veces es terapéutico, puede llegar a, a tomarlo terapéutico, porque es extraño, sí. Que la, la letra te puede estar diciendo, este, eh, no sé, alguna parte muy triste, una, un mensaje muy triste, pero la música, te, el ritmo te va llevando por con estas ganas de bailar. Lo, de, lo diría, lo decía Paulina Boyson, este, cuando estábamos analizando una canción de la Guayacán. Eh, la letra decía. No, este, ¿qué te pasa? Estás llorando. No puede ser si hasta ayer tú te reías y si decías qué feliz te sentías. Dice, la letra es triste. Dice, porque el mensaje es como de que, ok, o sea, algo te pasó, me fuiste infiel y esta persona te fue infiel. Se repitió esta cadenita, pero la música te va llevando con estas ganas guapachosas de, pues vamos a bailar. Entonces, vamos a disfrutar. Sí, va, vamos a hacer, este. Vamos a sacar todo esto que llevamos por dentro, esta canción en lo particular, yo creo que junto, no sé, aquí se podría hacer un debate, porque ¿cuál de las dos podría ser más famosa de Di Santiago? La anterior o esta, no, no lo podríamos saber, pero es una gran canción, en lo particular sí me tocó dedicarla, y sí fue un momento complicado, pero... Pues ya pasó un cordial saludo a esta persona que supongo que mmm, sí nos está escuchando. Sí, 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 sí. Sí, sí nos, sí nos está escuchando porque este, nos escucha nuestros episodios. Y pues nada, si te parece, nos vamos a nuestra tercera y última canción de este análisis.
1: Claro, apuntadísimo. Sí. Nuestra tercera y última
0: canción. Lleva por título Me Fallaste, es de Eddie Santiago y en lo particular está en mi top 10 de canciones favoritas de la salsa. Esta, esta letra la podría yo leer de memoria, pero me voy a apoyar aquí con mi tumbaburros porque dice y suena más o menos así. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo. No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Yo anduve más allá del deseo y el acto. Tú estabas embriagada de falso querer. Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado. Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé. Renuncio al calor que saciaba mis ansias. Te dejo porque más ya no quiero perder. Ahí me detengo. Lilith, ¿qué opinas de este inicio de la tercera canción?
1: Bueno, en este caso con el inicio de la, de la canción... Creo que al, al igual que la primera, la de lluvia es un reclamo, ¿no? Es como, bueno, más que un reclamo, es como el de, ¿sabes qué? Ya sé cómo eres, ya descubrí esto, ya no me puedes engañar. Porque no, no, no creo que sea el reclamo. Es más el de, eh, tú me dabas todo esto, pero realmente era una mentira, ya lo descubrí y demás. Entonces, al igual que las demás canciones, entra directo sin tanto tapujo, sin tanta situación, solamente entra diciendo lo que siente en este momento.
0: Así es, le acabas de dar a clavo, dicen en mi pueblo, porque si sí, realmente esto, no, esto más allá de un reclamo, de un reproche, es esta situación de que eh, tengo que expresar esto que estoy sintiendo porque, o sea, lo que pasó ya pasó, pero me quedé con esto adentro. Y pues dicen que más vale sacarlo que quedárselo eh, en el fondo Continuando con la letra porque a mí me encanta lo que sigue eh, Dice, me fallaste, me fallaste este codo que hace este chico que estuvo en, en Orquesta de la Inmensidad con Frankie Ruiz Y el otro chico, no sé si me, me equivoqué yo, este por ahí me dan un zap si es así, pero creo que es David Pavón este, en sus inicios, cuando estaba en sus inicios eh, Y esta parte me fallaste, me fallaste eh, Bueno, eh, voy a hacer un apunte aquí súper rápido Como músico okay. Este inicio de la canción me encanta por los trombones Un trombonista pues obviamente va a lavar muchísimo unos trombones Aquí yo no sé si el arreglo lo hizo Carlos Nuño O lo hizo algún otro puertorriqueño o algún otro salcedo pero este inicio de eh, donde entra el, el trombón haciendo estos eh, infla, inflados de globo que le conocemos eh, vulgarmente o coloquialmente, eh, eh, empiezan a darte como este preludio de que la canción va a venir fuertísima. ¿sí? De ahí eh, entra la voz de, de Eddie eh, con esta acentuación de que dice «No, no sé cómo pude contenerme todo este tiempo». Pero este, esta acentuación que hace en el no, además alargando la, la, la O, o sea, la vocal, alargándola, haciendo la, el mismo sonido o la misma referencia que hacían los trombones al inicio, o sea, que hacía la música al inicio. Entonces, eh, después ahí, continuando con la letra, dice sí, volviendo a hacer lo mismo. Cuando dice sí, ahora sí. es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado, sí. Abandono tus besos, o sea, a mí me, me vuela la cabeza totalmente ahí. Otra punta que me gustaría hacer como músico es que en esta canción, normalmente de Santiago siempre tiene trompetas en su alineación de, su, de sus músicos. En esta en esta ocasión no los tiene, por, no sé si fue por estrategia, que realmente eh, aquí ya dependería del gusto de cada quien, yo se si hubiera metido un par de trompetillas por ahí, aunque sea una, pero eh, así como está la canción, pum. Eh, y bueno, eh, ya retomando donde estaba ya empezando con la letra, nuevamente con la letra, eh, esta parte de me fallaste, que entra un contraste directo. Porque la, los cantantes hacen un tono más suave, más dulce, como que como que como como principalmente hacemos cuando estamos en este momento de tristeza, en este momento de catarsis en el que estamos reventando. Y hay veces en las que ya gritamos, ya aventamos platos, vasos, floreros este, no hay que aventar personas Eso no está cool eh, Pero ya aventamos todos los objetos que teníamos a nuestro alcance Y ya nos calmamos un poquito Y es como eh, Estas frases que nos decimos luego internamente O nos decimos a nosotros mismos En voz bajita o en voz más suave Así yo lo puedo, reto lo puedo tomar O lo podría yo traducir Y la, le la letra continúa eh, Después de este coro que hacen los, este, los Coristas Digámoslo así retomo otra vez Eddie diciendo, tú no sabes ser fiel, me fallaste. No, aquí otra vez siguen siendo los codistas, tú no sabes querer, me fallaste. Y aquí es donde si sí, entra ya Eddie, donde dice, ya tú no cambiarás, me fallaste. Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado. Ya retomo otra vez esta fuerza, esta potencia. Y si puedes ver, y si te pudiste dar cuenta Lilith en el video y quienes nos estén escuchando, entran a ver el video. La fuerza con la que canta esta parte, o sea, eh, el puño este, cerrado, la fuerza que hace en el brazo, la expresión que hace. Sigue diciendo, este, sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé, renuncio al calor que saciaba mis ansias, te dejo porque más ya no puedo, ya no quiero perder. Y vuelvo a repetir, me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel, me fallaste, tú no sabes querer, me fallaste, ya tú no cambiarás, me fallaste. Me fallaste, tú no sabes querer. Chica, qué desilusión y qué mal sabor ha dejado en mi corazón. Me fallaste, tú no sabes querer. Ahí me detengo. ¿Por qué? En, en esta parte, si, o sea, de por sí Eddie Santiago es muy, este, no es temperamental, es, le mete mucha fuerza a la canción, ¿sí? Es cierto. Pero a, aquí estamos entrando a una segunda etapa en la que si el inicio tuvo una, una potencia, una fuerza muy grande, esta segunda parte ya tuvo más fuerza y espérense porque la tercera va a ser el boom total. Pero, ¿qué opinas de esta segunda parte de la canción?
1: Ok, basándome un poquito en lo que tú dijiste sobre esta contención, yo considero que es más eh, fuerte un cuerpo contenido que un cuerpo desbordado. Eh, es más interesante, como tú mencionabas, el hecho de que en el video... Eh, el cantante en este caso Eddie tenga el cuerpo de contenido, sus puños y todo eso, porque expresa más a que si viéramos a alguien aventando y gritando y, y, y demás incluso hasta luego le pueden decir, no, está bien loco pero un cuerpo contenido es un cuerpo que expresa muchos sentimientos, mucha impotencia ¿sabes? Entonces creo que eso es como lo, 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 lo padre de esta de, de, bueno, en este caso del video respecto a la canción sí tiene una fuerza todo lo que dice sin embargo no necesita gritarla para que se entienda esa fuerza porque como tú lo dices del me fallaste y demás, no lo grita lo, lo dice con, con fuerza pero no lo grita, no lo desborda aún así este me fallaste sigue siendo contenido y creo que eso es como, como lo que le da el plus a la canción porque no, no es como un despecho gritado, no es un, un, un sentimiento que quiere salir y al mismo tiempo como que lo quiere contener, entonces bueno, a mí me dio como esa, esa pauta y eso se me hace
0: a mí muy interesante. Sí, eh, totalmente. Es lo que yo mencionaba yo anteriormente. Eddie Santiago tiene este don, porque podemos llamarlo, lo, podemos llamarlo así, este, Roberto Roena lo, lo catalogaba como esta educación musical exacta en los cantantes para no gritarlo, ¿sí? O sea, para demostrar este cambio de de, sensa, de sentimientos y este cambio de tonalidades y este cambio de fuerza con este con simplemente aumentar el volumen o bajarlo no gritarlo no golpearlo no forzar a la persona que nos está escuchando en el caso hablando como si fuera yo cantante no obligarlo a que entienda que estoy tratando de darle más potencia sino simplemente hacer un cambio de, de tono de sonido de volumen y de verdad este no, yo creo que, eh, o sea, eh, esta canción debe de, haber de haberle dolido mucho a Eddie, porque el, la, eh, por más que uno quiera, uno, tú como actriz no lo puedes, ah, perfectamente, aquí tú como actriz no lo puedes explicar correctamente. Jesús. La, la diferencia entre eh, actuado, o sea, que uno puede uno tener un guión, ¿no? Uno, bueno yo como compositor productor lo que tú quieras podemos tener un guión, una una, esquela, una una escaleta perdón una escaleta y decir sabes qué? vas a actuar como si fuera eh, como si tuviera rencor si tuviera odio y todo esto tú al ver el video este qué nos puedes decir de verdad si sí siguió la escaleta o sea si sí es normal o sea si sí es está basado puede estar basado dentro de un guión. O realmente las, los, el sentimiento que se podría mostrar ahí es real, porque yo creo que eh, por más que a veces uno sea uno el mejor actor del mundo, o la mejor actriz del mundo, o este o como te denomines siempre, eh, existen estas pequeñas eh, rendijas en las que se muestra la realidad, en la que por más que uno quiera uno actuar, no se puede, y pues lo que nos sale realmente nos termina saliendo del alma. Platícanos un poquito de esto.
1: Ok, bueno, para empezar, eh, muchas veces eh, hemos encontrado gente que dice, haz como que lloras, haz como que sufres. Y no, para empezar, tenemos que entender que en el mundo de la actuación no es haz como que haces, es hacerlo. Y para poderlo hacer, haz, es un proceso, o sea, es un proceso donde a través de ciertos ejercicios logramos que en este caso el actor pueda llegar a ese sentimiento sin que parezca que hace como que hace sino para que realmente haga. En la cuestión de, del video, sí, evidentemente, como todo, no tuvo que haber tenido un, un, este, un director que le diga, a ver, en esta parte haces esto y, esto y esto. Pero si bien también es cierto que a veces nuestras experiencias vividas son las que se transmiten ahí, lo que yo te decía, ¿no? A veces un cuerpo contenido dice más que un cuerpo desbordado. Y en este caso es lo que pasa con, con, este, con, el, con, con este cantante. Con, eh, él, nada más necesitas ver su rostro para ver que realmente algo está pasando y no necesita ni siquiera ahí hacer como que llora ni hacer como de, ay, cómo sufro, no, realmente con ver su rostro con ver sus ojos, te das cuenta del dolor que la persona está eh, desbordando o está sintiendo, pero para eso es un proceso para eso se necesita eh, cierto entrenamiento y te voy a repetir, a veces si sí, es un poco frustrante como actor cuando llegas a un lugar y te dicen, haz como que lloras. Y es como de, ¿cómo? O sea, no, eso no existe. O lloro o no lloro, ¿no? Pero para que yo pueda llorar necesito llegar o tener ciertos elementos y que tú me tienes que ayudar para poderlos hacer. Para eso son unos ejercicios, para eso es una concentración, para eso son, eh, bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero sí creo yo que sí necesitas tener un buen director y alguien que entienda bien lo que quieres transmitir con la canción, lo que quieres transmitir con el video. Porque a veces suele pasar que la canción dice una cosa y el video dice otra completamente diferente. Las acciones que hacen en un video es completamente diferente a lo que está en la canción. Entonces yo creo que para eso primero necesitas saber qué quiero transmitir en este video y qué quiero transmitir con la canción. Quiero transmitir lo mismo, quiero transmitir algo diferente y de ahí ya buscas los elementos para poderlo hacer. Ya necesitas, un, como te voy a repetir, un entrenamiento y demás. O sea, son elementos que vas buscando. Eh, ahora sí que actuar no son enchiladas de que, ay, pues ahí párate y ya es como que lloras, porque realmente es falso. Eh, te voy a repetir, necesitas estos elementos para poder llorar. Y yo siento que en este caso, pues, fue una buena dirección, porque sí se ve, eh, no solamente un cantante ahí, se ve a un ser humano que está pasando por un procedimiento que está sufriendo. Y se ven los ojos, se ven el cuerpo, se ven su esencia. Entonces, pues ya, en general es eso.
0: Sí, sí yo lo único que podré yo eh, apuntar es que eh, que quede claro que Eddie Santiago no es actor. Y que hasta donde yo sé, y le voy a preguntar a Carlos Nuño, eh, si, si Eddie eh, ha tomado clases de actuación. yo Ha, ha tomado clases de escenario, de presencia eh, escénica, o como se le llame, eh, eh, correctamente, digo, algunas veces nosotros nada más los lo llamamos así. Este, pero es que a, a mí, bueno, mí entra este conflicto. Ajá.
1: Bueno, sí, yo creo que no, no, no tanto que sea un, un actor, pero yo creo que sí se, sí se requiere sí se requiere que tengan como una cierta, eh, se puede decir como una cierta experiencia, ¿no? Eh, al hacer videos musicales, te voy a repetir, yo siento que sí tienes que tener un cierto entrenamiento, tú voy a repetir. Primero, buscar qué quiero transmitir para poderlo hacer. Eh, a mí lo que me gustó del video fue pues, eso, sea, yo te decía, para mí siento yo que es más interesante ver el cuerpo contenido a que viéramos a un medio ahí aventando, eh, no sé, el florero y, y aventando la cama, ¿no? O sea, yo siento que es más interesante eso del puño porque son elementos que te dicen más, son elementos que, que a pesar, ¿cómo te puedo explicar? Que se guardan en el subconsciente, ¿me entiendes? O sea, que no, aparentemente son esos elementos que no ves, pero el subconsciente los guarda. Y aunque aparentemente no los ves, sí los ves, no sé si me explico. Sí,
0: sí, Entonces, sí, sí, bueno. ¿A, a, qué, ¿A qué iba yo con esta parte? Porque Eddie Santiago eh, en toda su carrera creo que ha hecho tres videos musicales, es a lo que yo me refería yo, o sea, Eddie no tiene muchísimos, o sea, este, Lluvia no tiene un, un video musical, eh, ¿Qué locura enamorarme de ti? No tiene un video musical son tres canciones, y esta creo que fue la primera que hizo su eh, con video musical. Entonces, es a lo que yo me, me trataba de referir. Ahora, de mí no van a estar hablando porque yo sí aviento las cosas. Es una broma. Este, <risa> este, okay. Pero eh, yo lo deseo porque, por esto. Desde hace tiempo, desde que yo conozco la canción, y con amigos conocidos, salseros que nos hemos juntado, y estos grupos de análisis, bueno, no de análisis, de sentarnos a escuchar a muchos con el puro, el whisky, el coñac, a escuchar el, el, el salsa. Nos hemos ido a este debate de que, bueno, eh, ¿Eddie Santiago lo actuó o de verdad lo sintió? Yo siempre he, sido, eh, he estado en el team de que lo sintió demasiado. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de que él, él tenía presencia escénica y todo esto como desenvolvimiento y esto... Eso, eso que tú dices de que el subconsciente lo llegó a traicionar, que es lo que yo siento, que son esas acciones que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero que sí hacemos, fueron lo que lo delataron porque realmente, como tú dices, si se le ven los ojos, o sea, los ojos se le ven con ese dolor, la fuerza, la fuerza que hizo con el puño y cómo remarcan en la siguiente parte, cómo remarca algunas frases. Eh, eh, haciendo el puño de arriba hacia abajo, digo, yo no soy especialista en lectura de corporal eh, y todo esto, pero al menos eh, este a mí como productor, como escritor, como arreglista, me, me da esta pauta porque de verdad eh, yo siento este, ahora el, el, la vena del cuello literalmente la tenía saltada, las, las facciones, la expresión de la cara, de verdad, está facción, como tú dices, no era este video musical en el que la letra está hablando de coraje y él estaba eh, muerto de risa de Río de Janeiro no, o sea, él estaba eh, un poquito como enojado, estaba como frustrado con este con este sentimiento tal vez, que repito, es nuestra opinión personal, con este sentimiento de que ah, ah, o sea te pasaste de lanza, fue, no fue chévere, no, no estuvo chido y, de todos modos, este si quieren clases de actuación, ya saben que también aquí tenemos para, a producción por eh, parte de producción que también este, le entró a la actuación. Eh, tenemos aquí a Lilith, tenemos también a nuestra invitada anterior, este Corey. Aquí podemos armar un team de actuación y de clases de actorales o no, no sé. Ahí sí de no soy muy... Este, aquí lo inventamos, si no. Eh, continuando con la letra, porque ya nos fuimos aquí de vacaciones. Ya saben, a mí me sueltan y yo me voy de vacaciones. Aquí vuelve a repetir la letra, en el, retomando. Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón. Me fallaste, tú no sabes querer. En verdad, abusaste de mis sentimientos. Fallaste a tu promesa. Me fallaste, tú no sabes querer. Es que tú no sabes querer, tú no sabes lo que es eso. Me fallaste, tú no sabes querer. No, no vengas pidiendo disculpas, te digo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Aquí es donde yo decía yo que remarcaba estas palabras, este no quiero, lo remarcaba haciendo el puño de arriba hacia abajo y con esta fuerza, con esta potencia, con este, con esta tensión de, en, el, en los músculos del cuello, de la cara, o sea, y prácticamente aquí yo sí le doy un 10 al director de cámaras a, a todo esto de, este, de fotografía porque este enfoque que hacen de... Ay, ahorita no se me vienen los ángulos, el eh, nombre de todos los ángulos. Pero este enfoque que hace directamente, o sea, le está un poquito de perfil. Y este enfoque que hace directamente, eh, no sé si a tres cuartos, este, a, americano a, algo por el estilo. Me acuerdo que se llaman. Este, pero este enfoque y cómo se ve, cómo la mano baja y eh, acentúa directamente en imagen. Esta, eh, estas frases, esto no quiero. Eh, de ahí. Baja un poquito creo la intensidad que dice no puedo. Pero aquí, eh, aunque el tono de voz ya es más tranquilo, dice lárgate, me molestan las mentiras y fallaste. El coro repite, me fallaste, tú no sabes querer. Edi, dice, renuncio al calor que saciaba mis ansias y que tú has destrozado. Me fallaste, tú no sabes querer. Aunque yo he fracasado contigo, otro amor me dará lo que pido, ya lo verás. Aquí entra este puente musical antes de, de la salida de la canción. Y este, me fallaste muchacha, pero qué mala decisión, me fallaste. Al fallarle a mi cariño, me fallaste. A la larga aprenderás, me fallaste. Eso yo te lo aseguro. Me fallaste, y de qué manera. Este, y de qué manera, quiero aclarar que es casi eh, ya en voz en off. Es, es el final de la canción y con esto terminamos esta tercera y última canción que ya se volvió aquí eh, también con clases de actuación, de expresión corporal y de todo esto, que está muy cool y está muy chido, por eso es que yo se lo decía yo producción y se lo decía yo medio mundo, es por eso que yo quiero analizar canciones con gente que no sea músico, con fans, con este conocidos, amigos, este porque precisamente nos yo como músico yo hubiera analizado nada más esto y la música y los trombones y el puente y, y ahí, ahí me quedé entonces es, es chévere porque ahorita ya, ya nos fuimos más a esta idea de que, y se lo voy a preguntar a producción terminando, se lo voy a preguntar a producción, que me van a regañar porque ¿Qué? no, es que estoy, pero bueno es otro tema, este porque sí es cierto, o sea, aquí no no nos, no nos hubiéramos dado cuenta entre músicos tal vez, lo del cuerpo contenido, todo este tema y, este, Lilith, conclusión de esta canción, ¿te gustó o no te gustó? ¿La volverías a escuchar? ¿La dedicarías? ¿Te gustaría que te la dedicaran? Cuéntame, platícame, nombres, por favor.
1: Ok. Eh, sí me gustó la canción. Eh, algo que, mientras este, leías este último, me, me quedó mucho en la cabeza es qué difícil es rechazar algo que quieres. Qué difícil es decir... Ya no más de esto que me está haciendo daño, pero en el fondo no quiero soltar. Y yo creo que, esa vez, bueno, eso pasa mucho en las relaciones tóxicas, donde sabes que tu relación te está haciendo daño, pero dices tú, no, sí puedo aguantar un poquito más, y ahí me quedo. Entonces, creo que esta canción hace mucho referencia a eso, ¿sabes? Porque él grita, me o sea, él dice, me fallaste, me hiciste esto, me hiciste aquello. Pero aún así, qué difícil es soltarlo. Aún así, qué difícil es decir, ya no más de esto. Y creo que eso es lo que más recalca en toda, en toda la canción, a pesar de que es como, como el reclamo es el, el de no poder dejarte. Si me gustó, no la dedicaría. Espero que nunca me la dediquen a mí tampoco, porque sí está un poquito fuerte. Y pues nada, o sea, lo que hablábamos en ¿no? esta cuestión de... Es interesante como ir conociendo e ir viendo otros puntos de, de vista, ¿no? Ahorita nos metimos como mucho en esta cuestión de, 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 de la actuación de, de esta corporalidad y demás. Y es muy interesante como conocer más puntos que aunque no venían como que mucho al tema, pero lo hacen que se vuelva más, más rico, más interesante, ¿no? Eh, a veces somos como muy de ver por ver y no analizamos estos detallitos que te va a repetir, no dice nada, pero dicen mucho, y no, no se guardan en la vista, se guardan en el subconsciente y eso siento yo que es lo más, lo más interesante y pues nada, en general pues me gustó mucho, mucho la canción, me gustó las, bueno, las tres canciones en general me gustaron mucho, y el estar aquí también
0: y pues eh, antes de ya, da, ya darnos la despedida porque ya llevamos más de 800 minutos y luego aquí me andan regañando eh, bueno, yo esta canción eh, por algo es de mis favoritas, me tocó dedicarla. Este y sí fue una etapa muy difícil. ¿Te la han dedicado? No, no, no no no, yo ahí sí no. No 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 no, no. Este me tocó dedicarla, nunca la, nunca me la han dedicado. Espero que nunca me la dediquen porque eh, no, sí está está complicado, no sí estaría estaría muy fuerte. Este, y pues nada, sigue siendo una de mis canciones favoritas, eh, un aplauso realmente a Edi Santiago que le voy a enviar el episodio, espero lo escuche, este, porque pues también he ocupado haciendo mil cosas, licenciado, así que un cordial saludo para usted, y pues eh, Lilith, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu análisis, fue un, un episodio muy muy agradable, muy satisfactorio. Espero, eh, si algún día gusta regresar y puedes, con todo gusto, eres bienvenida. Esto es tu espacio y pues nada, muchísimas gracias y estamos a la orden.
1: No, por el contrario, muchas gracias a ti. Eh, espero que, pues no sé, haya sido también este momento. A las personas que lo escuchen, espero que, que también les haya gustado. Eh, no sé, intentamos como expresar un poquito de lo que tenemos, de lo que somos. Y qué mejor hacerlo a través de la música, ¿no? Yo creo que hace poco escuchaba, ¿no? Que la música es, este sea algo que te hace recordar un tiempo, un espacio, un, un, este, una etapa, ¿no? Lo que era la música, los olores, los sabores, hacen que puedas recordar, que puedas evocar algo de, de presencia de lo que eres, lo que has vivido. Y... Y eso pasó con, con las canciones que, que habíamos tocado, o sea, sí me tocó como recordar, ah, o sea, me acuerdo de esto en la secundaria, ¿no? Eh, me acuerdo de esto de, del bachiller y demás, ¿no? Entonces eso es como como muy interesante y espero que la gente que, que haya escuchado o que esté escuchando este, eh, así que este capítulo lo hayan disfrutado y muchas gracias por tu invitación.
0: Y pues eh, nada, nuevamente muchísimas gracias a ti. Y pues ya saben, aquí no hay letanía de tres horas de despedida. Simplemente nos despedimos con el mensaje agónico que en esta ocasión, eh, que bueno, eh, les recuerdo, es la recopilación de las tres canciones. Hacemos aquí un pequeño mensajito. Y en esta ocasión dice y suena más o menos así. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. Solo déjame decirte todo lo que siento, porque ya no puedo más vivir con este amor secreto. Aunque no creas que no me daba cuenta de tu proceder, me fallaste, tú no sabes querer y qué locura fue enamorarme de ti. Recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.